0: Buon pomeriggio, sabato 20 marzo in diretta qui a Radio Cooperativa, Spazio Scenico, la voce con voi Giorgio. Oggi avremo il piacere di conoscere e ascoltare una giovane attrice veneta, lei è Eleonora Marchiori e sarà tra pochissimo con noi in diretta telefonica e ci racconterà di questo nuovo lavoro della sua compagnia intitolato No Look. Nella seconda parte è sempre in diretta telefonica, invece è un graditissimo ritorno dopo un paio di anni. anche se. Comunque a teatro ci siamo visti in qualche occasione, loro sono Ivan Di Noi e Romina Ranzato di Barabao Teatro. Noi ora andiamo in pausa musicale per collegarci con il nostro primo ospite, con una canzone che richiama la primavera, che almeno da calendario inizierà domani, ma anche viste le piante che cominciano a fiorire, con una canzone che ricorda una tradizione veneta che si usava in questo periodo che è il battimarzo, Marzo la canzone in dialetto bellunese per i veneti sicuramente comprensibile per gli altri comunque provateci e, eh, si intitola Battimarzo Marzo lei è Erika Boschiero buon ascolto e a fra poco
1: Soni soni son del brondo fondo sono ardenti dei campanelli Panfuno freddi, freddo Ma ti va quando bandoi pronto, brondo Senti come che suona il brondo va in tondo Bala ma non in tondo Tornerai la primavera schionfa d'erba e prate fiori Ed è zighetta boccette, Che i corvi pari pranove a ciappa è a impizzarle impizzare le notti fonde Per confonderle cu-
0: era il balitondo di Matti Marzo e noi rientriamo in diretta e ora il telefono con noi. Una giovane attrice diplomata all'Accademia Palcoscenico del Teatro Stabile del Veneto ha collaborato con Stivalaccio Teatro, Teatro Bresci, tra i fondatori della compagnia Matricola Zero con cui sta lavorando ad uno spettacolo che si intitola No Look che debutterà, speriamo presto, tra primavera e estate. Oggi è la prima volta che è ospite di Spazio Scenico e noi le diamo il benvenuto, buon pomeriggio e Leonora Marchiori.
2: Buon pomeriggio, grazie, grazie per avermi invitata.
0: Grazie mille a te per essere oggi con noi. Allora, Leonora, diciamo, sei un'attrice molto giovane, diplomata all'Accademia dello Stabile, pochi pochi anni fa. Innanzitutto, come sei arrivata alla scelta dell'Accademia Teatrale? Dopo una laurea, ho visto.
2: Sì, sì, Eh, diciamo che è è stata sempre una mia... È stata sempre una mia passione, eh, quella della recitazione. E, e niente, anche m, dopo, dopo la laurea m, mi sono resa conto che, che questa, questa passione, questo fuoco. Ricordiamo traduzione,
0: traduzione, scusami, traduzione specialistica e in interpretazione di conferenza.
2: Sì, esatto. Mi sono laureata come interprete e traduttrice a, alla scuola interpreti appunto di Trieste. E, e poi una volta, una volta laureata ho, eh, ho provato insomma, ad entrare all'Accademia del Teatro Stabile del Veneto e, mh, ho passato l'audizione <ride> e, e quindi insomma, ho cominciato a, a studiare a tempo pieno eh, all'Accademia.
0: Tra l'altro subito dopo, dopo il diploma all'Accademia hai vinto anche un premio importante nel concorso i giovani e la commedia dell'arte, tra l'altro la giuria di Enrico Bonavera, quindi un grandissimo attore. Cosa ci puoi dire di questo momento che presumo è importante per te?
1: Beh, è,
2: stata, è stata un'emozione grande. La, eh, insomma, il concorso si svolgeva al teatro di, di Viena, di Mantova, che è un, un teatro mh, storico, meraviglioso. E, mh, è, stata, è stata una bella occasione per mettersi in gioco... Sì, appena, usciti, appena uscita dall'Accademia, e, insomma è stata, è stata anche una bella soddisfazione. Ecco.
0: Ok, e ritornando un po' ai giorni nostri, è un tema che stiamo affrontando un po' da, da diversi mesi. Per te sì. che sei una giovane attrice, tra l'altro appunto che stai avendo diverse soddisfazioni, ma comunque hai iniziato da pochi anni, hai lavorato con con Stivalaccio Teatro, hai recitato a Goldoni di Venezia, in Arlecchino, l'Anello Magico con Marco Zoppello, hai recitato con Teatro Bresci. Che tipo di riflessione ti ha portato aver ricevuto questo macigno tremendo che ti vede dopo dopo pochi anni il tuo percorso a fermarti per così tanto tempo?
2: Eh, ehm, Allora, è stato sicuramente un, un periodo Duro, ehm, proprio un mese fa circa eh, è stato il primo compleanno di questo, di questo periodaccio e mh, io credo che al di là delle, delle date perse, no? delle, degli spettacoli che erano in programma e che sono saltati ehm, uno dei grossi danni di, insomma, di questi ultimi mesi è... Ehm, va a colpire proprio la programmazione, l'organizzazione, la, la pianificazione. Eh, magari questo non è un aspetto a, a cui una persona che, che non fa parte di questo settore pensa, ma ehm, il settore del, dello spettacolo è fatto proprio di pianificazione e di organizzazione, quindi non solo vanno a saltare magari le, le date del di un mese o dei dei mesi successivi ma eh, come dire anche il lavoro di 8-10 mesi dopo eh, salta o chissà verrà posposto insomma eh, va in crisi eh, io mi auguro che eh, adesso con il periodo primaverile ed estivo eh, si riesca a a ripartire, ehm, vengano istituiti dei fondi che aiutino le compagnie mh, che sono tantissime, che sono veramente tantissime eh, a ripartire e a, e a tornare in scena. Ovviamente con tutti, mh, come dire, con tutte le, le misure del caso: con il distanziamento, le mascherine, la misurazione della temperatura, tutto quello che serve per però per tornare a a lavorare e per tornare a, ad essere anche pubblico.
0: Ma te l'aspettavi una sensibilità diversa magari da parte istituzionale o anche da parte delle persone?
2: Um, ma da parte delle persone in, in generale diciamo come pubblico c'è stata, anche, c'è stata anche vicinanza io credo. Adesso è il momento che le istituzioni um, appunto pianifichino e mettano in campo delle risorse eh, con cui le, le compagnie, i lavoratori possano ripartire, è necessario. Eh, al di là, eh, cioè, intendo al di là dei bonus o mh, quello che riceve il singolo lavoratore, no? ma proprio dei fondi per. Eh,
0: dei nuovi per, investimenti. Per far ripartire
2: il settore, esatto, dei nuovi investimenti. Perché comunque è un settore che è fermo da un anno.
0: E che e produce anche bisogno di... diverso PIL, visto che si parla sempre di economia.
2: Assolutamente. Certo, certo. È... La cultura è un settore che mh, tra le varie cose produce anche ricchezza e PIL indotto. Assolutamente,
0: sì. Okay. Tu sei tra i fondatori della compagnia Matricola Zero, anche questa è una compagnia molto giovane. Ci vuoi ricordare di chi fa parte di questa compagnia oltre a te?
2: Sì, allora in Matricola Zero siamo ben 10 <ride> ed eravamo tutti ehm, compagni appunto di Accademia. Ci siamo diplomati insieme e quindi oltre a me fanno parte di Matricola Zero Alice Centazzo, Federica Chiara Serpe, eh, Maria Celeste Carobene. Marco Mattiazzo, Leonardo Tosini, Michele Tonicello, Daniele Tessaro, Alberto Bucco e Gaetano Tizzano, quindi siamo, siamo numerosi. <ride> e, e adesso appunto abbiamo, abbiamo da poco finito l'allestimento di un nuovo spettacolo che si chiama No Look e che speriamo appunto potrà andare in scena non appena, non appena si riaprirà.
0: Appunto, visto che ce l'hai già anticipato, No Luke è uno spettacolo che è nato in residenza Montagne Racconta 2020. Cosa è innanzitutto questa, questa rassegna?
2: Sì, allora Montagne Racconta è un, eh, un, un laboratorio residenza eh, che viene organizzato ogni anno in uh, un piccolo paese in provincia di Trento, Treville. Ehm, e da un'associazione che si chiama le ombrie e eh, nel nostro caso eh, appunto ci hanno seguito in questi sono stati due periodi di laboratorio residenza ehm, ci hanno seguito francesco niccolini e saverio laruina ehm, ogni anno in genere oltre al laboratorio era prevista una, una rassegna che nel caso del 2020 non, è stato potuto, eh, non, non si è potuto ovviamente organizzare però sono stati, sono stati coraggiosi e sono riusciti a, a, a mantenere almeno il laboratorio, eh, la residenza, insomma, a cui noi abbiamo preso parte. E mh, appunto durante, durante questi 20 giorni abbiamo lavorato, appunto io, Marco Mattiazzo, che è il drammaturgo, e Michele Tonicello, che invece è regista, Abbiamo lavorato sul testo, potendoci confrontare con gli altri partecipanti e eh, con i due maestri che eh, tenevano appunto il laboratorio.
0: Allora, questo lavoro, Maria, anticipiamolo un po' senza svelarlo troppo, <ride> sì. eh, parla di calcio femminile.
1: Sì.
0: Che tra l'altro eh, è uno sport che grazie ai mondiali scorsi la nazionale di calcio si è comportata molto bene, quindi sì. ha avuto anche una sua visione. E tu sei da sola in scena e, e interpreti Cecilia, che è appunto è la protagonista di questo spettacolo. Cosa ti ha colpito di lei? Come la senti? Come stai lavorando a questo personaggio? E conoscevi il calcio femminile?
2: Allora, ehm... allora eh, Cecilia è un personaggio eh, sfaccettato. Sicuramente, Eh, quello che mi piace di questo personaggio è che ehm, molto, io credo, umanamente eh, è contraddittorio e molto umanamente ha dei pregi ma anche dei difetti Eh, e che appunto si trova ad affrontare questo suo rapporto col col calcio. Eh, Cecilia non è una, una calciatrice di professione, eh, poi all'interno dello spettacolo ci sono altri personaggi che invece ehm, rispecchiano il mondo professionistico del calcio o insomma, altri, altri aspetti collaterali e, e ho cercato di, ehm, di approcciarmi a questo personaggio e a tutta la tematica con, con curiosità direi. Mm non ero certamente un'esperta di calcio femminile ehm, però, però un po' alla volta mi ci sono appassionata nel senso noi eravamo partiti eh, da, da un fatto di cronaca per questo spettacolo molto distante eh, geograficamente forse anche come tematica eh, siamo partiti da un fatto di cronaca che che ha riguardato una ragazza iraniana eh, che, si chiama, che si chiamava Sarko Dayari, che era una grandissima tifosa eh, dell'Estegal, una, una squadra di calcio, e che ehm, ha, ehm, si è presentata allo stadio come tifosa a Teheran eh, contravvenendo a quelle che sono le regole, eh, a quella che è la legge, perché appunto le, le donne non non potevano, stiamo parlando del 2019, eh, entrare allo stadio per assistere come spettatrici alle partite di calcio. È stata scoperta, sarebbe stata condannata a circa sei mesi di carcere e per protesta eh, si è data fuoco di fronte al Tribunale della città. Ecco, questo questo fatto eh, ci aveva veramente molto colpito. E questa storia di questa ragazza che ha peraltro la mia stessa età e... però partendo da, da questa storia anche un po lontana e, e ambientata in, un, in una società mh, diversa eh, abbiamo provato a pensare a cosa nella nostra società ehm, ci colpisse eh, nel nell'ambito no, del calcio femminile cioè infatti... io posso andare allo stadio però mh, se, volessi, se avessi sei anni e volessi giocare a calcio o... ci sono le squadre per me? o non lo so mh, quali sono le idee eh, sulle ragazze o le bambine le donne che giocano a calcio
0: infatti questo non, considerate... non si parla solo quindi di calcio femminile ma anche il rapporto tra lo sport e la questione di genere di capire
2: ma sì ehm, diciamo c'è cioè, lo sport no è sia si, a, nello sport si arriva a, a gareggiare a competere a livelli agonistici di professionismo e eh, è, allo stesso tempo è un aspetto m, molto presente nella vita dei bambini, dei ragazzi e delle bambine, e delle ragazze eh, nella vita di tutti i giorni. Poi eh, quanti arrivano ad essere professionisti? Una, una minoranza, però è comunque un, ehm, un aspetto eh, fondante del, dell'infanzia, dell'adolescenza, della, anche della vita di paese. Perché poi alla fine No Look è ambientato in un, in un piccolo paese immaginario ma come ce ne possono essere tanti, eh, nel nostro caso eh, che si trova lungo la riviera del Brenta.
0: Ok, tra l'altro quindi anche il diritto di poter scegliere la propria strada. eh, Esatto. Cosa che purtroppo non avviene in tanti paesi come appunto l'hai ricordato tu, anticipandoci la storia con cui avevate iniziato questo spettacolo. Tra l'altro, i giorni scorsi ci ha molto colpito anche la storia di, un, di una pallavolista che era rimasta incinta, che è stata tra l'altro, citata dalla squadra per danneggiamento. No?
2: Eh sì, cioè, ehm, eh, io, io credo che, che sia importante mh, raccontare di queste storie perché abbiamo visto anche così facendo ricerca per questo spettacolo poi alla fine gli avvenimenti più che suonano più assurdi sono quelli che sono accaduti davvero ora non voglio fare troppi spoiler spero che si riaprirà presto e che le persone potranno venire a vedere lo spettacolo ma davvero le le cose più assurde non ce le siamo dovuti inventare E questo almeno a me come, come interprete, come cittadina, ha fatto riflettere.
0: E sicuramente la pandemia queste cose le ha eh, evidenziate, visto anche l'aumento, anche la perdita di lavori in maggioranza femminile e anche l'aumento eh sì. appunto delle violenze in casa. E quindi insomma primavera estate speriamo di, di, di poterlo vedere. Tienici aggiornate Mare sulle date che, che vedremo <ride> di, di informare. Ricordavamo anche le, le tue varie partecipazioni, tra cui Teatro Bresci, dove hai lavorato con la signorina Julie nelle, sì. nei panni di Christine. Cosa ci puoi dire di questo lavoro? Tra l'altro hai lavorato con tre grandissimi artisti.
2: Sì, eh, la signorina Julie appunto, è stato uno spettacolo con la regia di Giorgio Sangati e eh, in scena eh, con me c'erano Anna Tringali e eh, Giacomo Rossetto. Eh, rispettivamente appunto Julie e Jeanne. E, mh, anche questo uno spettacolo che avrebbe <ride> avuto altre date nel 2020 ma che sono state bloccate dalla pandemia. E, mh, ma un'esperienza bellissima, e, mh, è uno spettacolo, uno spettacolo intenso. E, mh, una storia che, che anche lì mh, porta a riflettere eh, su, su quella che è l'indole umana, su, su quello che è il um, come dire il cioè,
0: un mo- un mondo che sta andando, in un mondo di arrivismo, anche.
2: Sì, sono tre personaggi eh, che appartengono a, diciamo, a classi sociali differenti, abbiamo appunto. Signorina Julie che è comunque parte di una nobiltà in declino, ma comunque una nobiltà. Jean che è questo eh, cameriere, maggiordomo che però aspira a mh, elevare la propria condizione sociale. E Cristina, appunto il personaggio che interpreto io, che è la, la cuoca, che fa parte della, così, della, della servitù e, e che è... Eh, come dire, totalmente eh, consapevole della della propria classe sociale di appartenenza e totalmente convinta del fatto che per mantenere eh, un equilibrio nella nella sua condizione, ma nella società in generale, queste classi debbano rimanere esattamente così come sono e ognuno deve... ehm, attenersi alla classe sociale che per nascita in qualche modo ha
0: eh, è ereditato ha
2: ereditato <ride> esatto e lo scontro tra i tre personaggi poi vabbè anche qui non voglio fare troppi spoiler ma insomma nasceranno degli scontri notevoli tra eh, le, le tre, i tre personaggi le tre visioni insomma e appunto le aspirazioni di ognuno
0: Ok, è uno spettacolo che sicuramente ritornerà anche questo alla prossima riapertura. Eleonora, Eleonora io ti ringrazio innanzitutto e tienici aggiornata sulle prossime date che comunicheremo. Certo. E grazie, grazie davvero per essere stata oggi con noi. Buon pomeriggio allora.
2: Grazie a voi. Buon pomeriggio. Un abbraccio. A voi.
0: E noi ora facciamo una pausa musicale, 20 marzo, 20 marzo è una data importante per vari aspetti, ricordiamo che quello che è successo il 20 marzo 1994, ovvero l'assassinio di Ilaria Alpi e di Miran Crovat in Mogadiscio, mentre lavoravano ad un'inchiesta di rifiuti tossici e armi tra Italia e Somalia, una delle tragedie ancora irrisolte che cerca verità e speriamo arrivi e noi la ricordiamo con questo questa canzone dei gang e nel frattempo noi ci colleghiamo con il nostro ospite che sarà Ivan Di Noia ma nel momento intanto Laria Alpi con i gang buon ascolto e questi erano i gang e ora il telefono con noi un graditissimo ritorno Barabao Teatro Ivan Di Noia buon pomeriggio
3: buon pomeriggio Giorgio buon pomeriggio a tutti i collaboratori e un abbraccio al pubblico
0: e un abbraccio anche a Romina che so che è lì con te grazie
4: grazie Abbraccio in lontananza a tutti quanti. Grazie mille.
0: Allora, ragazzi, innanzitutto come state? Mari domanda un po' stupida, però ve la chiedo.
3: No, legittima, legittima, Giorgio. Bene, grazie a Dio, e questo non è da poco. Si usava dire molto marginalmente tempo fa l'importante è la salute, ma adesso è diventata veramente l'importante è la salute, quindi siamo anche. Da questo punto di vista molto contenti di come dire, riuscire a, a mantenerla, che in questo periodo così diciamo, difficile non è una cosa così scontata. Quindi da questo punto di vista felicissimi. Eh, ora ovviamente per quanto ci riguarda e per quanto riguarda un po' tutto il settore della cultura, del, del teatro, per quanto appunto più prettamente per noi è una situazione molto difficile stiamo cercando come come artigiani di reagire e quindi stiamo cercando di inventare nuove cose, nuovi progetti anche per il presente ma anche per il futuro.
0: Infatti come tanti artisti vi state reinventando anche voi, è un bellissimo progetto che è per i più piccoli ma anche per i più grandi, io ho appena visto il settimo episodio ed è straordinario, divertentissimo, vi faccio i complimenti. Sto parlando di Mirabolante. Avventure di Billy e Kid, una web serie con la tecnica della Silhouette Animation, in onda sì, sì. sulla piattaforma backstage dello Stabile del Veneto. Allora, raccontateci innanzitutto di questo progetto e cos'è la Silhouette Animation.
4: Eh, allora, sì, intervengo io per... Prego, prego, Romina. Idea. Sì, sono Romina, sì, sì, sempre quella di prima. E infatti, eh, prima di eh, rispondere a te stavamo ridendo perché volevamo rispondere come risponderebbero i due pirati. Quindi volevamo eh, farvi salutare da loro. Eh, certo eh che vi aspetta, aspetta. Kid,
3: Billy, potete venire un attimo per favore? Buongiorno a tutti, è come molto piacere, sono
4: qua. Un primo salve!
3: Allora, hanno chiesto adesso... Giorgio ha chiesto sì. che cos'è una silhouette animation. Billy, puoi rispondere tu, per favore?
4: Eh, io io sono... Mi hanno disegnato così. No, certo,
3: certo, <ride> dai. Chiediamolo a Kid,
4: Kid, per favore. Eh, l'hanno disegnato così e purtroppo a me con l'uncino. <ride> ecco, sì, eh, questi sono loro due.
0: Fantastici.
3: <ride> li, fa entrambi, li fa entrambi romina, eh? C'è questo segreto in cui io in realtà... Eh, Non non mi occupo dei due protagonisti, faccio tutto il contorno, quindi le voci sono solo di Romina.
4: Sì, è nato questo progetto, in realtà l'anno scorso quando c'è stato il primo lockdown, quando siamo entrati in eh, in questo tunnel, chiamiamolo così, e noi in quel momento siamo stati veramente colpiti in maniera forte perché da eh, fare spettacoli in continuazione eh, racconti in in giro per l'italia da 100 eh, a 0 quindi è stata una bella è stata una bella sfida E e quindi dallo stare chiusi in casa, eh, noi appunto abbiamo una casa un po' strana, nel senso che abbiamo tante cose che saltano fuori dappertutto, quindi eh, un giorno appunto mentre eh, stavo guardando le varie cose eh, acquistate in giro un po' per il mondo, sempre cose artistiche, mi sono tornate alla mano eh, delle figure eh, che sono appunto delle figure di carta eh, che si usano per fare il teatrino delle ombre che avevo usato anni fa per fare degli spettacoli di teatro d'ombre e da lì ho stretto la camera siccome l'unico modo per poter comunicare con il pubblico era eh, o appunto la radio o il video e allora ho detto ok stringiamo la camera e puntiamola su queste figure e da lì è nato Storie di carta e, e quindi la silhouette animation nient'altro è che muovere delle eh, figure disegnate con la carta e eh, realizzate con la carta e poi naturalmente c'è tutto il lavoro di eh, scrittura, cioè è un lavoro complesso, per fare una puntata come si vede per esempio quelle eh, lì allo stabile ci vogliono almeno 8-10 giorni di lavoro perché si tratta proprio di un lavoro Complesso su tanti versanti, ecco. Questo è come è nata dal pianto: è nata da, da un momento molto, molto down, e, e invece si è verificato man mano un momento eh, ha aperto molti momenti up.
0: Poi ho visto, mi sono un po' informato su questa tecnica che si usa anche nel cinema, tra l'altro. Tim Burton la usa ancora, e poi voi avete anche coinvolto anche altri artisti. anche Nel settimo episodio c'è anche Sara Corsini.
3: Esatto, sì 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 sì, è una una cosa che amiamo fare, eh, soprattutto quando ci sono opportunità come queste e non non finiremo mai di ringraziare il Teatro Stabile e la Camera di Commercio di Padova che ci hanno dato questa opportunità, quando ci apriamo a questo tipo di situazioni ci viene spontaneo coinvolgere tutte le persone con le quali collaboriamo eh, anche e soprattutto nei momenti difficili, quindi quelle persone che non ti mollano mai anche quando la situazione... È difficile, quindi sì Sara Corsini ma anche Oscar Chellin per quanto riguarda l'armonizzazione e la realizzazione di tutte le canzoni che sono all'interno delle singole puntate è vero perché voi eh, cantate
0: oltre le voci, i disegni esatto, è molto esatto. ricco ci
3: sono, ci sono anche Mitch eh, Salm e, mh, e Claudia Gaffà che anche sono all'interno del progetto e che comunque stiamo coinvolgendo come attori, loro ci inviano i loro audio delle battute che chiediamo di dire e poi Romina eh, nel montaggio le inserisce come se loro fossero con noi e questo ci fa sentire eh, seppur lontani sempre molto vicini che è un po' uno slogan che stiamo usando tanto perché è quello che pensiamo
0: insomma Allora io invito tutti i genitori, ragazzi tutte le persone che volessero vedere questi episodi basta digitare semplicemente da Google digitate Teatro Stabile del Veneto c'è la piattaforma backstage dove vi iscrivete normalmente e mail, password tra l'altro potete vedere questi episodi tra l'altro sono ancora visibili le puntate 5 e 6 ho visto
3: sì sì sono tutte Quante? dalla prima perfetto eh, vanno avanti ne abbiamo ancora altre tre nel senso che ieri è uscita, è uscita la settima quella che hai visto tu Giorgio dedicata a Robin Hood ci sono ancora l'ottava che è il viaggio al centro della terra la nona e la decima sono una sorpresa quindi finiremo il progetto con le 10 puntate per il momento quindi sono tutte disponibili anche oggi volendo vederle eh, tutte quante sono scorribili tranquillamente l'iscrizione è gratuita quindi è un'opportunità che ci dà il teatro stabile con la camera di commercio e quindi perché non approfittarne
0: Perfetto, dall'altro 21 marzo, è, ricordiamo giornata mondiale della memoria e dell'impegno in ricordo delle mafie, sì. prima di arrivare a pillole di legalità vorrei partire un vostro lavoro che si intitola Omerta Capace 23 maggio 92, uno spettacolo molto bello dove Romina è in regia e tu Iva sei in scena, sì. è uno spettacolo che, che parte tra l'altro un, da un evento che ti aveva colpito da ragazzino.
3: Sì. Sì, è stato, è stato incredibile, Giorgio, il fatto che eh, fosse nella, nel mio desiderio quello di raccontarlo anche alle giovani generazioni da molti anni. E' è stato un caso, mh, non ce ne siamo neanche resi conto fino a che non abbiamo poi fatto mente locale, che l'anno in cui lo abbiamo prodotto, che era il 2017 a marzo, coincideva con il 25 anniversario della strage di Capaci e ha creato una, come dire, una unione di intenti così forte che alcune personalità eh, nella polizia lo hanno visto e hanno voluto eh, anche portarlo in Senato e quindi nel novembre 2017 ero a un metro di distanza da Pietro Grasso che conosce eh,
0: benissimo eh, tra l'altro conosceva benissimo Falcone
3: esatto, esatto. è stato il giudice latere del, del maxi processo e nello spettacolo lo nominiamo e si sentono le voci originali di tutti i protagonisti eh, di quel momento storico anche per l'Italia e quindi è stato emozionante e da lì poi grazie a Dio la cavalcata è stata davvero notevole perché lo spettacolo in pochi anni ha girato tutta l'Italia, ha avuto modo di incontrare tantissimi ragazzi che come dicevi tu Uh, avevano la stessa età di quando io ho vissuto la storia guardandola in tv avevo 13 anni, è stata una cosa che non avevo mai visto forse neanche nei film uh, l'esplosione che c'è stata per Capaci da lì in qualche modo ho voluto studiare uh, l'argomento capire che fosse Falcone e in qualche modo poi ho allargato le mie conoscenze Ed è una cosa che ho capito che mi piacerebbe portare avanti finché finché mi sarà possibile mescolare la mia parte artistica di attore alla volontà di far passare dei messaggi positivi ai ragazzi, perché in questo momento credo che ne abbiano assolutamente bisogno.
0: Poi la cosa che mi è piaciuta molto di questo bellissimo lavoro che spero di rivedere è come come raccontate questa storia partendo da da quella che era una giornata qualsiasi, dalla nazionale, da tu che stavi guardando la televisione in Rai, il tuo esatto. programma preferito. E, sì. e tra l'altro sei da solo in scena, ma cioè, grazie al tuo talento sembra che i personaggi che interpreti ti stiano attorno.
3: Sì, sì è emozionante. Non ti nascondo che dopo già cento e passa repliche, Non è semplice gestire l'emozione che la storia provoca, perché anche io ho questa percezione dall'interno di avere tutti e quattro i protagonisti, Falcone, Buscetta, eh, Riina e Greco, eh, tutti vicino a me. Eh, Quindi è stato straordinario il lavoro che ha fatto Romina come regia perché mi ha consentito di vivere proprio la, lo spettacolo, viverlo, non so come, in che altro termine poterlo diciamo, descrivere, ma al tempo stesso è la storia, no? è una storia fortissima e secondo me nel mio piccolo, forse per quanto riguarda la mia generazione, è il nostro 11 settembre ehm, italiano e quindi credo che poi ai ragazzi questo arrivi e chi magari non conosce la storia poi so... Eh, perché me l'hanno detto appunto che è incuriosito e va a vedersi le immagini originali su youtube, eh, va a studiare sui libri, si compra eh, tutti i documenti necessari per, per scoprire la storia, che è un po' il nostro obiettivo, no? mantenere alta la memoria, perché vuol dire, eh, siamo abituati soprattutto in questi ultimi periodi a mh, come dire, denigrare lo Stato in quanto eh, entità, però appunto è una frase banale, lo Stato siamo noi e se siamo in grado di passare delle informazioni no? di, dello Stato buono, lo Stato che ha saputo fare il proprio lavoro. I ragazzi magari ci possono permettere di, di vedere un futuro migliore per tutti.
0: La straordinaria forza di spettacoli come questo, appunto di porre le, delle domande a chi? A chi viene a vederli appunto. E, sì, sì, sì. E ricordiamo anche sì, sì. appunto questo nuovo progetto qui state lavorando, pillole di legalità, sempre col Teatro Stabile del Veneto, giusto?
3: No, per il momento è un progetto che abbiamo fatto partire eh, tra l'altro su richiesta di alcune scuole, nel senso che come accennavamo, siccome Omertà è andato molto bene in questi ultimi anni, alcune scuole eh, avevano il piacere di capire se nonostante il momento pandemico si potesse creare un qualcosa anche eh, associandolo alla DAD, la la didattica a distanza. Allora la nostra idea, però è una nostra personale idea, quindi... Eh, nulla toglie che diciamo, chiunque abbia voglia di farlo lo può fare. La nostra idea di teatro in streaming non ci risuona e non, non riusciamo proprio ad accettare il fatto di fare uno spettacolo anche in un teatro con un pubblico che in realtà è collegato su, su Zoom o su Meet o sui canali social vari. Quindi il live per noi è live con il pubblico. E quindi abbiamo pensato a questa formula di docufilm, cioè creiamo. Una, un cortometraggio perché eh, per quanto riguarda Pilo e l'Ilegalità il primo è sulla falsa riga appunto di omertà dedicato sempre a Giovanni Falcone ma è proprio preparato come se fosse un cortometraggio cinematografico e eh, eh, abbiamo appunto cominciato questa relazione con il docufilm perché alcune scuole proprio per il 21 marzo e infatti credo che stamattina già un bel po' di ragazzi avevano già visto in alcune scuole su Monte Belluna la versione appunto docufilm, è un altro modo per noi per entrare come dire in relazione con le scuole e dare questa nostra opportunità proponiamo dopo la visione del video un incontro zoom con i ragazzi per poi ascoltare le loro curiosità e le loro domande sia per quanto riguarda la tematica che abbiamo sviluppato sia per poi anche le singole curiosità rispetto a come le abbiamo realizzato, rispetto a
0: Pronto? Abbiamo perso Ivan, proviamo a ricollegarci, vediamo se riusciamo. È ecco, eccoti, eccoti, prego. No, ter- niente,
3: quindi in sostanza appunto questo, eh, pillole vuole diventare all'inizio un qualcosa che possa arrivare alle scuole anche con didattica a distanza, però stiamo già lavorando perché ogni pillola possa poi essere in futuro realizzata anche dal vivo, perché il nostro mestiere di teatranti necessita della presenza del pubblico, sono la nostra vita, diciamo, il nostro sale.
0: Ok, ragazzi io vi ringrazio di cuore per essere stati con noi, è sempre un piacere grazie. ascoltarvi.
3: Grazie, grazie. E a tutti i radioascoltatori. E I vostri collaboratori che sono sempre gentilissimi. Eh,
0: grazie mille, un abbraccio allora, buon un lavoro. Abbraccio.
3: Grazie a voi,
0: Un Un abbraccio abbraccio a voi. Grazie. buona domenica a tutti. A tutti. arrivederci. Eh, noi facciamo una pausa, faccia, visto che il 21 marzo sarà anche la giornata della poesia, eh, a novembre abbiamo avuto il piacere di avere con noi Lorenzo Maragoni, noto regista teatrale ma anche poeta che ci aveva inviato alcune sue poesie tra cui C'è questa bellissima che si intitola Un Punto, allora io ve la faccio risentire e subito dopo ci sarà una pausa musicale, quindi noi rientriamo dopo la poesia e dopo la la canzone per il finale della puntata di Spazio Scenico. Buon ascolto Lorenzo Maragoni, Un Punto
5: Amica mia quando ci rivedremo il tempo non sarà mai trascorso e lo spazio un punto. Terrò lo sguardo fisso sulla porta degli arrivi e il mio cuore mancherà un battito per ogni viso, passo e colore del vestito in cui mi sembrerà di riconoscerti e alla fine ci sarai tu. Così tu che ci metterò un po' a crederci, tu scesa come sempre dall'aereo per ultima, tu con le tue valigie, e il tuo sonno arretrato e il tuo sorriso che spaccherà quest'aeroporto in due. Ci cammineremo incontro e nella distanza che si accorcia sentiremo il tempo che si richiude questa cerniera di mesi che si ricongiunge e ci si prende dentro sentiremo lo spazio ricucirsi fino a diventare un punto il punto in cui i nostri corpi impatteranno si riconosceranno saranno forse i nasi a toccarsi per primi forse le fronti, forse le mani ad incontrarsi e poi allargarsi sulle guance, sulle braccia, sui colli, sulle pance sulla mia schiena curva, sulle tue punte dei piedi un punto, saremo infine, per un momento, io e te. Che cosa ne rimarrà allora di questo tempo separati, di queste centinaia di messaggi, di queste conversazioni infinite all'alba e al tramonto, così vicini, anche se ognuno dentro un altro tempo, un altro spazio, dentro casa sua. Forse saremo più coraggiosi, o più spaventati, forse saremo più infelici, o felici o più innamorati. O forse di tutto questo ce ne dimenticheremo. Di noi ci dimenticheremo. E ci riverremo in mente un giorno di tra tanti anni, distanti e sereni, in una qualche domenica di pioggia. Amica mia, l'amore è un punto nel cerchio di questa vita. Un punto piccolo, come la Terra vista dallo spazio. Un punto grande come la terra su cui poggiamo i piedi con simmetria quasi perfetta, ora. Quando ci rivedremo il tempo non sarà mai trascorso, e lo spazio un punto. Per oggi, in questo tempo così incerto, in questo spazio così aperto, l'amore è un punto alla fine di una frase
0: questa. Rientriamo dalla pausa musicale con Emilia Ricamù e la poesia di Lorenzo Maragoni un punto ricordiamo anche che Lorenzo Maragoni tra l'altro è regista dello spettacolo Le regole dell'adolescenza che potrete vedere nella piattaforma backstage dello Stabile del Veneto dove tra l'altro potete vedere appunto le mirabilanti avventure di Biglie e Kid di Barabao Teatro che sono stati poco fa con noi. Allora, io vi ricordo innanzitutto che questa radio cooperativa è la nostra un'emittente libera, noi non abbiamo sponsor commerciali, viviamo grazie al contributo volontario di tutte le persone, i conduttori, i tecnici che lavorano in radio in modo volontario per chi potesse aiutare a tenere viva radio cooperativa. Noi abbiamo tra, tra l'altro il conto corrente, numero 120-82-301 intestato a Cooperativa Informazione e Cultura di Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova, oppure andando a visitare il nostro sito www.radiocooperativa.org trovate tutti i modi per poter aiutare la radio. Allora, sempre ricorda innanzitutto io ringrazio Eleonora Marchiori, ringrazio Romina Ranzato e Ivan Di Noia per essere stati oggi con noi in diretta e vi saluto allora, con un'altra bellissima poesia, la poesia è di Oden, a leggerla un grandissimo artista che è stato con noi a giugno scorso, lui è Gianmarco Busetto, straordinario attore, straordinario poeta. E poi ci saluto, dopo la poesia, come sempre, la nostra sigla finale, non farti vedere, dell'attrice e cantautrice Maria Roveran. Allora, Oden, letto da Gianmarco Busetto, e poi la nostra Sigla, canzone, che chiude la puntata di Spazio Scenico. Io vi ringrazio per essere stati adesso ascolto. Un, un abbraccio e buon pomeriggio. Rimanete con noi.
6: Oden, la verità vi prego sull'amore. Dicono alcuni che amore è un bambino e alcuni che è un uccello. Alcuni che manda avanti il mondo e alcuni che, che è una sordità. E quando ho domandato al mio vicino, che aveva tutta l'aria di sapere, sua moglie si è seccata e ha detto che non era il caso. No. Assomiglia a una coppia di pigiami o al salame, dove non c'è da bere. Per l'odore può ricordare il lama o avrà un profumo consolante. È pungente a toccarlo come un pruno o lieve come un morbido piumino o ben liscio lungo gli orli. La verità, vi prego, sull'amore. I manuali di storia ce ne parlano in qualche noticina misteriosa, ma è un argomento assai comune a bordo delle navi da crociera. Ho trovato che vi si accenna nelle cronache dei suicidi e l'ho visto persino scribacchiato sul retro degli orari ferroviari. Ha il latrato di un alsaziano a dieta o il bom di una banda militare. Si può farne una buona imitazione su una sega o su uno stanway da concerto. E quando canta le feste, è un finimondo, apprezzerà soltanto roba classica, smetterà se si vuole un po' di pace. La verità, vi prego, sull'amore, sono andato a guardare nel Bersot e lì non c'era mai stato, ho esplorato il Tamigi a Maidenhead e poi l'aria balsamica di Brighton. Non so che cosa mi cantasse il merlo o che cosa dicesse il tulipano, ma non era nascosto nel pollaio e non era nemmeno sotto il letto. Sa fare delle smorfie straordinarie. Sull'altalena soffre di vertigini. Passerà tutto il tempo alle corse o strimpellando corde sbrindellate. Avrà idee personali sul denaro. È un buon patriota o mica tanto? Ne racconta di allegre, anche se spinte. La verità, vi prego, sull'amore. Quando viene, verrà senza avvisare, proprio mentre mi, mi sto frugando il naso. Busserà la mattina alla mia porta o là sul bus mi pesterà un piede. Accadrà come come quando cambia il tempo. Sarà cortese o ospiccio il suo saluto? Darà una svolta alla mia vita. La verità, vi prego, sull'amore.